0: Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und willkommen an einer weiteren Hörreise, meine Geschwister im Glauben und liebe Zuhörer. Heute ähm, sprechen wir ein Thema oder beziehungsweise heute rede ich über Sachen, die äh, den Muslimen angeht und den Diener Allahs selbst. Ähm, wir haben den Monat Ramadan, ich komme gerade auch ähm, von Mekka zurück, genau einen Tag vor Ramadan da gewesen. Sofort am nächsten Tag hat Ramadan begonnen. Natürlich war das ein super Anschluss, wenn man erstmal eine Umrah hinter sich hat und dann ähm, den Ramadan beginnen kann. Alhamdulillah, alhamdulillah dass Allah Azzawajal uns A, die Umrah machen lassen hat, B, den Ramadan erleben lässt. Ich bin sehr im Islam. Ähm, ich möchte heute, so wie ihr das lesen könnt, genau über diese Sache sprechen. Was denkst du, wer du bist? Und ich möchte über beide Gruppen reden der Menschen, der Diener Allahs, über denjenigen, der denkt, er wäre was Besonderes, weil er irgendwas begeht, weil er irgendwie dabei ist, und über denjenigen, der denkt, er braucht das gar nicht. Ich möchte nur dich und mich auf den Boden der Tatsachen bringen. Dir klar machen, Bruder und Schwester, denk nicht, du bist wichtig, ja? Mir geht es nur darum, dass es uns klar macht, Ey, denk nicht, du bist irgendwie wichtig. Denk nicht, du bist irgendwie was Besonderes. Denk nicht, du bist irgendwie äh, die Person, auf die jeder wartet. Oder alles dreht sich um dich. Oder alles spielt sich um dich. Nein, 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 nein. nein. Subhanallah, das ist eine, eine Angelegenheit, die mir klar wurde, auch als ich jetzt in Mekka war. Man geht und pilgert und macht den Tawaf. Oder man ist in Medina in der Prophetenmoschee und besucht den Propheten, a.s.w. Und sieht all diese Sachen. Und... Uns wird klar, dass du nur einer von vielen Diener Allahs bist. Dass das so viele Menschen machen. Hunderte von Menschen, tausende von Menschen pilgern dahin. Yani Allah hat Diener auf der ganzen Welt von jeder Nation, von jeder kleinsten Nation, die es auch gibt. Gibt es Leute, die ihn bezeugen. Gibt es Leute, die an ihn glauben. Gibt es Leute, die ihn anbeten. Und das ist noch gar nicht, das sind nur die Menschen. Dann gibt es jinn die Allah dienen. Und dann gibt es noch Malaika, die Allah subhanahu wa ta'ala dienen, ohne Widerspruch. Und subhanallah, um uns auf den Boden der Tatsachen zu holen, für denjenigen auch, der denkt, der wäre, was Bestimmtes, weil er vielleicht den Ramadan erreicht und weil er schafft, im Monat Ramadan hier zu fasten und Koran zu lesen und vielleicht jeden Tag Salat al mitzumachen und vielleicht auch Salat al-Fajr in der Moschee zu beten oder alle fünf Gebete, dann entsteht immer was in unserem Herzen. Wir fühlen uns dann immer irgendwie besonders, irgendwie großartig. So, als wären wir stark, als wären wir ähm, die Person, Jani. Als wären wir die Nummer eins, als wären wir der Diener Allahs, den Allah ausgewählt hat. Ja, nun, man muss uns nicht anlügen selber, liebe Geschwister. Und wir wissen, dass das so ist. Wir wissen, dass das so ist, liebe Geschwister. Ja, wenn du zum Beispiel einen Betrag spenden möchtest und du spendest einen starken Betrag, fühlst du dich in diesem Moment stark fühlst du dich in dem Moment irgendwie schwer vom Gewicht. Nicht, weil du zu viel gegessen hast, sondern du denkst, boah, jetzt habe ich was Krasses gemacht. Und wenn du einen Euro spendest oder 50 Cent oder 10 Cent oder 1 Cent, denkst du, das wäre nichts. Doch weder du noch ich haben eine Waage bei Allah, um die Taten messen zu können. Das ist traurig, liebe Geschwister. Es ist traurig, dass wir uns so fühlen. Es ist auch manchmal gefährlich, dass wir uns so fühlen. Denn ich weiß und ich habe gelernt von den Leuten des Wissens, dass wir Aufrichtigkeit brauchen vor der Tat, in der Tat, nach der Tat. Musst du aufrichtig sein gegenüber das, was du tust. Erstens haben wir Allah subhanahu wa ta'ala als Herr, als Gott, als Schöpfer, der Allmächtige, denn nur er entscheidet, wie eine Tat gewogen wird. So wissen wir auch von der Hadithe, liebe Geschwister, dass ein Wort manchmal sehr schwer wiegen kann. Subhanallah, Yobahamdi, Subhanallah, der Prophet sallallahu alayhi wa sallam, sagt: Kalimatan, Khafifatan al-Lisan. Sie sind leicht, zwei Wörter leicht auf der Zunge. fil Misan. Schwer auf der Waage. Habibatan lila Rahman. Beliebt bei den Ar-Rahman, bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, yani hier siehst du. Ja, wirst du denken, aber wenn wir sagen, wenn wir diesen Hadith mitgeben und dann sitzt du und du sagst: Subhanallah, wa Subhanallah, spüren wir nichts. Aber wenn du jetzt. 500 Euro in der Tasche hast und du nimmst 400 Euro aus und dich spendest, fühlst du, denkst du, boah, das war es. Dabei vielleicht war es nicht. Vielleicht bleiben diese 400 Euro 400 Euro. Und dieses Subhanallah, Subhanallah, ausgesprochen aus dem Herz, vom Herzen kann es um Meilen überwiegen, um, um, um mehr überwiegen, als du denkst. Wissen wir nicht, dass am Yom al ein Mensch kommen wird und er wird... 99 Bücher bringen voller schlechten Taten, voller geschriebener schlechte Taten, ja, und das ist einer, der hat Allah Azza wa Jalla nicht gehorcht. Und dann wird eine Karte aus dem Himmel fallen und auf dieser Karte steht drauf, La ilaha illallah, die Shahada. der erste Teil der Shahada. La ilaha illallah und dieses La ilaha illallah wird diese 99 Bücher vernichten. Dieser Mensch kommt mit keine guten Taten, der hat nichts gemacht, ja? Der ist mit Sifri ja nicht Null. Null, null, null. Und es kommt eine Karte aus dem Himmel, nämlich er hat La ilaha Überzeugung gesagt. Und das wird diese 99 Bücher vernichten. Und seine schlechten Taten vernichten. Das heißt, dieses La ilaha illallah wog mehr bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir wissen, dass wenn wir auf der Waagschale, auf der einen Seite, die ganze Erde, alles was in der Erde ist, alle Bäume, alle Ozeane, alle alle Steine, alle Berge, Magma, Lava, Kern, alles was wir kennen auf dieser Erde. Wolken, die Sterne, der erste Himmel, der zweite Himmel, der dritte Himmel, der vierte, der fünfte, der sechste, der siebte, das Meer. Allahs Thron auf einer Waagschale und Allahs Thron ist die größte aller Schöpfung. Allahs Thron. Und auf der anderen Waagschale, La ilaha illallah, überwiegt La ilaha illallah. So wertvoll ist das bei Allah. So wissen wir, liebe Geschwister, so sehen wir, dass bei Allah, subhanahu wa ta'ala, gewisse Sachen mehr wiegen können, als das, was wir bedenken. Deswegen wieg nicht. Wieg nicht ab. Rechne ab. Guck mal, wie das ist. Du sollst nicht abwiegen und denken, boah, wenn ich das mache, bin ich krass. Und wenn ich das mache, bin ich nicht so krass. Vielleicht bin ich weniger krass. Nein, du also sollst mit dir selber abrechnen. Du sollst mit dir selber abrechnen, indem du dich selber fragst, was habe ich gemacht? Und was habe ich nicht gemacht? Wie viel begehe ich Taten oder begehe ich überhaupt keine Taten? Begehe ich viel mehr Sünden oder begehe ich mehr Gutes? Und rechne mit dir ab, nicht mit dem Daneben, nicht mit dem Nächsten, nicht mit dem Bruder, nicht mit der Schwester, nicht mit dem Nachbarn. Rechne mit dir ab. Weil es geht sich am Ende um deine Seele, weil du mit deiner Seele und deinem Körper wirst Erde fressen, wenn du stirbst alleine und nicht mit dem Nachbarn oder mit jemandem, selbst wenn ihr zusammen stirbt, ihr seid am Fliegen irgendwo hin und du bist mit 20 Mann irgendwo am Fliegen und das Flugzeug stürzt ab und alle sterben, wirst du alleine im Grab sein, du wirst alleine El Al Barzach be begegnen die Zwischenwelt. Und alleine wirst du auferstehen und alleine wirst du vor Allah stehen und Rechenschaft abgeben. Also rechne mit dir ab, bevor mit dir abgerechnet wird. So wie unsere Vorfahren sagten, liebe Geschwister und Jani, Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Aber kommen wir zurück. Kommen wir zurück auf den Boden der Tatsachen, dass wir dir klar machen, du bist nicht das, Nummer, das Los, wo alle drauf warten. Weil jeder von uns, liebe Geschwister, denkt sich, die Welt spielt sich um mich, alles spielt sich um mich herum. Nein, mein Bruder. Nein, Bruder, rette deine Seele. Rette deine Seele vor einem Feuer. Rette deine Seele. Du denkst nicht, du wärst der Mann, du wärst die Frau. Ja, yani, du wisse, Allah Azza wa Jalla hat genug Diener, die ihn dienen. Wisse, Allah Subhanahu wa Ta'ala hat Geschöpfe erschaffen. Sie dienen vom ersten Tag der Schöpfung bis zum letzten, werden sie Allah subhanahu wa ta'ala gehorchen. Und es gibt doch diesen Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass die sieben Himmel quietschen, die machen ein Geräusch, weil sie nicht mehr das tragen können, dieses. Sie können das nicht mehr tragen, diese diese Sache. Und dann fragen die Sahaba, warum machen sie diese Geräusch? Warum, was können sie nicht mehr tragen? Der sagte, es gibt keinen Platz von vier Finger auf diesen Himmel, in diese sieben Himmel die es gibt, die Allah Azza wa Jalla erschaffen hat. Es gibt keinen Platz von vier Finger Jani. Die Breite von vier, tu mal vier Finger zusammen, schau dir das an. So viel Breite gibt es keinen Platz, wo nicht... Engel gibt, die Allah subhanahu wa ta'ala dienen und sich niederwerfen vor ihnen. Yani, du siehst, Allah braucht uns nicht. Wir waren in Mekka bei, in, an der Kaaba. Genau über die Kaaba im siebten Himmel gibt es ein Haus, das ähnelt Kaaba. Beitul Ma'mur. Und in diesem Haus umrunden 70.000 meleike Und sie gehen in diesem Haus rein und sie kommen nie wieder ran. Nie wieder so viele Malaike hat Allah azawajal. Yani, denk nicht, Allah ist abhängig von dir. Denk nicht, Allah ist abhängig. Jetzt gebe ich dir einen Teil deines Hadith, Hadith, damit es uns eindeutig klar wird, liebe Geschwister. Weil Wir müssen das verstehen. Wir müssen es verstehen, liebe Geschwister. Allah hat Dinge erschaffen. Guck mal, damit du weißt, wie mickrig du bist, stell dir doch die Erde als Ganzes vor. Und dann dich darin. Wie klein bist du? In deinem Ort, wo du bist. In deinem Fleck, wo du sitzt zieh mal nach oben, schau mal nach oben, schau dir den Himmel an, guck mal wie riesig der Himmel ist und schau dir das Universum an und da wo das Universum endet, fängt der erste Himmel an und die der, der, der Distanz, liebe Geschwister, vom ersten zum zweiten Himmel ist wie ein Ring auf der Wüste, das heißt, die, so wie als würdest du eine, eine Vogelperspektive nehmen und du wirst nach unten scheinen, siehst du, ein Ring in der Wüste. Kannst du ihn sehen? Nein, so klein ist der Erste zum Zweiten und der Zweite zum Dritten und der Dritte zum Vierten und der Vierten zum Fünften und der sechst und der Fünften zum Sechsten und der Sechsten zum Siebten und der Siebte gegenüber dem Thron Allahs. Ist wie ein Ring in der Wüste. Ja, nee, Unser Gehirn hat sowieso schon aufgehört zu zählen. Hat schon aufgehört zu zählen. So mickrig. Und stell dich mal dich vor. So mickrig bist du. Allah Azza wa hat so viel erschaffen. Und dir mit gezeigt in seiner Schöpfung, Jani, du bist nicht um sich da, wo sich alles umdreht. Du bist einer von vielen. Sei dankbar, dass du dienen darfst. Sei dankbar, dass du Allah erkannt hast. Sei dankbar, dass du danken darfst. Sei dankbar, dass du erkannt hast, du musst jemandem danken dafür, dass du da bist. Dass du atmest und sehen kannst und hören kannst und stehen kannst dass du beten darfst, dass du spenden darfst, dass du fasten darfst jetzt hier im Monat Ramadan. F fühle dich nicht stark, weil du Masha Allah, Allah, den ganzen Tag fastest und dich mit Azkar beschäftigt und Koran, während vielleicht es andere nicht andere machen. Nein, sei dankbar, dass du das machen darfst. Das ist ein Unterschied, mein Bruder, als zu denken, boah, ich bin es, und zu denken, danke ja Allah, dass ich es sein darf. Das ist ein großer Unterschied, mein Bruder und Schwester. Das müssen wir erstmal verinnerlichen. Das müssen wir erstmal verändern. Zurück zu der Angelegenheit, dass Allah rechnet. Allah anders rechnet, als wie wir rechnen. Ich stelle hier nochmal die ganze Erde. Nimm die ganze Erde als ganz, als den Planet. Wir nehmen die Erde als Planet. Mit den ganzen Meeren und Ozeanen und die Tiefe des Meeres. 5% haben wir davon vielleicht erkundet, liebe Geschwister. die Leute versuchen, auf dem Mars zu landen, auf der Erde haben wir 5% vom Meer erkundet. Ja, wohin, ja? wohin? Wo willst du hin auf Mars, ja? Welche Mars, die reden und versuchen zu fliehen und zu, und zu fliehen von der Wahrheit und zu fliehen von, von dem, dass es diese Erde gibt und hier das Leben sich abspielt und irgendwann sich endet und dann das Leben geht weiter im Jenseits. Aber nein, wir gehen auf den Mars. Wir haben den Mond nicht mal besiedelt, wir werden den Mars besiedeln. Irgendwann wenn die damit aufhören, den Mars versuchen zu besiedeln. Wir werden Jupiter besiedeln, besiedeln oder die nächsten Sterne. Bitte, Herr ja, bitte, Herr ja, Rabb, gib diesen Menschen Verstand. Und fallt nicht in diese Sachen rein. Wir haben 5% von Meer erkundet. Das, wo wir drin sind, in dem Planet, haben wir 5% erkundet. Die wollen wir Mars besiedeln. Aber so ist der Mensch. Er lässt sich ablenken, bis er die Gräber besucht. Jetzt stell dir die ganze Erde vor: Das ganze Meer, die Ozeane, die Tiefe der Ozeane, was alles darin steckt. Die ganze Gesteine und alles, was in der Tiefe, das noch nicht erkundet worden ist. Die ganze Vielfalt der Tiere, der Bäume, der Pflanzen, der Insekten. die ganze Vielfalt der Erde an sich selbst. Die Berge, die wir haben. Das ganze Lava, was darin ist. Die ganze Kruste der Erde. Magma, was wir darunter haben. Der Kern der noch nie gesehen worden ist. all das plus die ganzen Bäume, die ganzen Menschen, die ganzen Tiere die Tierwelt auf dem Meer, die Tierwelt am, am, auf dem Land, die Tierwelt in der Luft. Yani all das, all das. Nimm es als Ganzes. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, atul Fajr, hayru dunya wa atul Fajr, die zwei Rekka am Fajr-Gebet, die zwei Rekka im Morgengebet, sind mehr als dieser Welt und was in ihr ist. Jetzt nochmal. Die haben die ganze Welt genommen. Ozean, Tiefe, Steine, Tierwelt, Menschen, Bäume, Pflanzen, Berge, Wälder. Ich weiß nicht, was ich dir noch erwähnen soll. Krüste, Magma, alles was dazwischen ist. Alles was in mir ist. Rekka Abdul Fajr, Die Rekka zum Fajr gebet die du begehst, die, die das Beten am Fajr gibt, diese zwei Rekka, sind mehr als diese Welt insgesamt und was in dieser Welt ist. Stell dir mal vor. Deswegen, mein Bruder, meine Schwester, in allererster Linie rechne nicht so, wieg nicht selber ab. Allah Azza wa wiegt ganz anders. Lerne die Texte, lerne die Religion, damit du weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala anders wiegt, damit du dich an diesen Sachen haftest. Sei nicht vom Kopf her, mm, ich bin was Besonderes. Boah, ich bin stark, ich kann spenden, ich habe gespendet, ich habe heute daraui gebetet. Mir hat das mal ein Bruder sehr, sehr schön beigebracht. Wir waren in der Masjid am Schlafen und er hat zu uns gesagt, so eine Gruppe, und er meinte, Brüder, wenn ihr aufstehen solltet zum Qiyam al-Layl, das Stehen in der Nacht, eine besondere Zeit zum Gebet. Allah Azza kommt zum letzten Himmel, wie es ihm gebührt, und fragt seinen Diener, wer will, ich gebe ihn, wer fragt, nach also ich antworte. Der sagt, wer aufsteht zu dieser Zeit und betet, denkt nicht, weil die anderen schlafen, Lass nicht den Shaitan zu dir kommen und sagen, hmm, ich bin was Besonderes, guck mal, alle schlafen, ich bete. Weil das macht Shaitan mit dir, der macht damit deine Tan kaputt. Diese kleine kommt mit dir, hmm, guck mal, alle schlafen, ich bin aufgestellt, ich habe meinen Schlaf unterbrochen und ich bitte zu Allah. Azza wa Jalla. Denkst du, Shaitan ist blöd, Le denkst du, der kann nicht kommen und dich kriegen? Über einen anderen Weg, Meinst du das Einzige, was der kann? sagt zu dir, guck die Frau an oder guck dir diesen Mann an oder guck dir diesen Film an oder hör Musik oder rauch oder nimm Drogen oder geh Disco oder geh Ba oder geh so? Nein, Mann, das ist nicht. Das sind die einfachen Sachen. Da fallen die 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 die, die Naiven fallen da rein. Der kommt auch zu dir, der fünfmal am Tag betet und liest und lernt und versucht Masha'allah der Barakallah zu sein. Der kommt zu dir und dann stehst du in der Nacht auf, du machst Etikaf in der Moschee. Jetzt im Ramadan, kommt der Etikav Zeit, kommt der Etikaf und wir in der Moschee verbleiben. Jetzt stehst du in der Nacht auf und du siehst alle schnarchen. Jeder macht sein Geräusch, jeder spielt seine Gitarre. ja Jeder spielt sein, seine Trompete. Und du stehst auf und denkst, guck dir, wie dich schlafen. Allahu Akbar, Allah ist zwei Raker Bruder, umsonst. Er sagte zu uns, steh nicht auf und denk, du bist der Einzige. Steh auf und denk, alle haben gebetet, ich bin der Letzte, der aufgestanden ist. Subhanallah, Was für eine Lehre der Bruder uns mitgegeben hat. Deswegen, wenn du in die Masjid gehst und du bittest, daher die Masjid, denk nicht, alle haben sich hingesetzt und die haben nicht gebetet. Denk nicht, du bist der Letzte, der in die Masjid gekommen ist. Denk nicht, du bist der Letzte, der jetzt noch da ist. Wenn du spendest und du spendest 500 Euro, denk, einer hat 5000 Euro gespendet, einer hat 50.000 Euro gespendet, einer hat 5 Millionen gespendet. Ja, es gibt Bruder Leute, die spenden sehr, sehr viel. Mehr als ich. Denk nicht, denk, du bist derjenige, der am wenigsten gegeben hat, damit du diese Tat verschönerst mit Aufrichtigkeit. Und wenn du, mashallah Barakallah am Ramadan schaffst, den Koran zu lesen und schaffst, bis bisschen Koran zu lesen am Tag im Tagverlauf, anstatt Filme zu gucken oder Serien durchzugucken, was die meisten von uns machen, wir Allah uns vergeben und besser machen. Denk, andere haben schon längst damit angefangen, vor Ramadan. Und die machen das auch nach Ramadan weiter, während wir das vielleicht nur an 1, 2, 3 oder 5 oder Tagen Ramadan machen. Jani, das ist sehr wichtig fürs Herz. Sonst kommt der Shaitan und denkt, du bist die Eins, du bist der, auf, alle, auf die alle warten. Und wenn du Dawa machst und du gibst weiter deine Religion, denk nicht, du bist der, der weitergibt und du denkst, guck mal, wie krass ich bin. Nein, denk, das haben andere schon vor dir gemacht. Und es werden andere nach dir machen. Keiner weiß, ob du es weitermachen wirst und ob du geduldig sein wirst mit dem, was auf dich zukommt. Jenny, versuch, dich immer klein zu halten. Das macht mit dir was. Das ist eine besondere Eigenschaft, die dann in dir entsteht. Kommen wir zum Hadith. Der Prophet sallallahu alaihi sagt, Allah azza wa jal sagt, wenn alle Menschen die ersten von den Menschen und die letzten von Menschen und alle Jins, die ersten von den Jins und die letzten von Jinn, letzten von Jins zusammenkommen. Diese Geschöpfe kommen alle zusammen, die ersten und letzten Jani. Alle kommen zusammen und sie, Allah, und sie dienen Allah und sie dienen Allah und sie dienen Allah, bis sie die höchste Stufe des Dienen erreichen Jani. Weil alle gleichzeitig dienen, sie haben Allah Azza nichts zugefügt an seiner Herrschaft. Das heißt, sie haben Allah subhanahu wa ta'ala an seiner Herrschaft nicht zugefügt. Verstehst du, Bruder und Schwester im Glauben? Was ist mit dir als Einzigster alleine? Du bist alleine, yani einzigster alleine. Ich sag zu dir, der Prophet sagt, wenn alle Menschen, die ersten von ihnen, die letzten von ihnen und alle Jinn, die ersten und die letzten zusammenkommen, alle, yani wie viele Menschen gab es schon auf dieser Welt? Sie kommen alle gesamt und die Jinn, sie kommen alle gesamt und sie dienen und dienen und dienen und dienen bis sie die höchste Form erreichen, vom, von einem Ibadah. Allah Azza wa Jal sagt, ihr habe meiner Herrschaft, meinem Muld nichts zugefügt. Du kannst Allah Azza wa Jal nichts, der will dir damit sagen, du kannst mir nichts geben, was ich nötig habe von dir. Wir sind hier nicht in einer Mythologie, wie wir manchmal in den Filmen sehen, dass die Götter brauchen die Dienerschaft der Menschen, damit die stark werden. La <lacht> wa la illa billah. Muhammad Rasulullah. Nein, Allah braucht dein Dienen nicht, um dir etwas zu geben. Erstens und Allah braucht allgemein dein Dienen nicht. Das, was du dienst und was du machst in der Ibada, ist etwas für dich. Du machst das für dich, weil Allah Subhanahu Wa Taala dich im Nachhinein belohnt. Wenn du es nicht machst, ist das deine Entscheidung. Und so, liebe Geschwister, genau mit den anderen, die behaupten. Hör doch auf, übertreib doch nicht, Mann. Was jetzt, dies, das, Ananas, Beten, Fasten, die, okay, wir versuchen mal und um Freitag zur Moschee gehen und so und praktizieren und lesen und le übertreib nicht, wir müssen leben, wir, haben nur ein, wir sind nur einmal 20, wir sind nur einmal 30, wir sind nur einmal 40. Und das sagen die, bis sie irgendwann 60, 70 sind und dann in einem Rollstuhl sitzt oder im, im Sterbebett und realisieren, dass alles zu spät ist. Liebe Geschwister im Glauben, Diejenigen, die sagen, hey, übertreib nicht, alles ist gut, ich hab Zeit, ich mach später, nicht jetzt. Die denken, ähm, aufgeschoben, ähm, wenn man verschiebt, ist aufgehoben ja, hier Wenn man es schon sagt, ähm, wenn du etwas aufschiebst und verschiebst, ist es nicht aufgehoben. Ja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das heißt, deine Pflicht bleibt trotzdem. Auch wenn du sagst später, die Pflicht bleibt trotzdem und du verpasst diese Pflicht und verpasst diese Pflicht und verpasst diese Pflicht und die Leute denken, weil die, weil die irgendwas erreicht haben in der Dunja, sind die irgendwas besonderes. Wallah, du bist gar nichts. Wallah, du bist nichts. Du bist nichts, Jan. Du bist genauso, egal, guck mal, egal was du besitzt, an Klamotten, egal was du besitzt an Güter, egal was du besitzt an Immobilien, egal was du besitzt an Autos, Egal was du besitzt an Gold, egal was du besitzt an Silber, egal was du besitzt an Geld, egal wie hoch dein Kontostand ist, egal was du für eine Kryptowährung du hast, von mir aus hast du 20.000 Bitcoins, egal was du hast an Reichtümer, egal welchen Fame du besitzt, egal wie bekannt du bist, egal wie viele Menschen dich kennen. Egal wie irgendwie die Leute dich wahrnehmen und aus dir machen, du bist gegenüber das, was Allah sagt. Du bist nichts. Du bist nichts. Du bist einer von vielen. Du bist ein Mensch wie ich. Du bist ein Mensch wie ein armer Mensch. Du bist wie ein Mensch wie jeder andere Obdachloser oder jemand, der nichts hat oder der jemand, der wenig hat. Du bist genauso wie jeder andere, du bist genauso wie jeder andere, hast nötige Sachen wie die Toilettengang, du musst genauso wie jeder andere im Endeffekt, um man das so sagen, tut mir leid, du musst genauso drücken wie jeder andere. Und das ist um klare Sprache zu sprechen. Jani, denk nicht, du bist was Besonderes, ja, weil du irgendwelche Güter hast auf dieser Welt, irgendwelchen Khair du auf dieser Welt, irgendwas Gutes in dieser Welt von den Güten Allahs erreicht hast. Ich schweige, wir wissen nicht, wie du dir das erreicht hast. Denk nicht, du bist besonders. Du wirst genauso sterben. Jeder König vor dir, der viel mehr hatte als du. Jeder Herrscher vor dir, der viel mehr hatte als du. Minister oder was er auch immer war. Präsident, Herrscher, Politiker, egal was. Schauspieler vor dir wahrscheinlich, der viel mehr hatte als du. Und viel gehabt hat. Könige, die Jannidin lag alles vor den Füßen. Sie starben und frassen Erde wie jeder andere auf dieser Welt. Wie der ärmste Bauer auf dieser Welt. Und kamen unter die Erde und starben und trafen, treffen auch ihren Herrn, treffen am al-Qiyamah und trafen die Melek und das, was Allah versprochen hat. Ja, ich will dir damit sagen, macht, bildet dir nichts darauf ein. Okay, du sagst jetzt, hey, bitte übertreib nicht Religion, dies, das. die was denkst du? Was denkst du, was du erreicht? Was, 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 willst du, was willst du? uns sagen? Was willst du uns jetzt sagen? Du brauchst das nicht. Hast du es nicht nötig? Hat dich Allah nicht erschaffen? Hast du dich selbst erschaffen? Janny, wallah du warst nichts und du bist nichts. Du warst nichts und der, nimm mir den besten Schauspieler auf dir. nimm mir den, den reichsten Mensch. Nimm mir den von Amazon, ja? Den reichsten Mensch momentan auf der, du der von Amazon oder Elon Musk. Ihr habt versucht, auf Mars zu landen, den Mars zu besiedeln, weil der Mond ist nicht gut. Wie ging es in Mars? Nehmen wir den. Was war er vorher, liebe Geschwister? Er war auch eine Spermie wie jeder andere. ja? Du warst eine Notfall, du warst ein flüssige Spermie. Warst du, ja? Wenn du auf dem Boden liegen würdest, würden wir dich mit unseren Händen nicht aufheben. Wallah, du, wir würden dich vor dir ekeln. Und dann bildet sich der Mensch irgendwas auf sich, weil der irgendwas auf dieser Erde erreicht hat. Denkst du, dieser Mann... Was wird der vor Allah Azza wa Jal sagen können? Was denkst du, was er sagen kann? Ich habe äh, Raketen gebaut, die wieder landen konnten. Und das wird ihn retten. Ich habe elektrische Autos äh, revolutioniert. Ich habe äh, Amazon, äh, äh, hab Amazon gemacht und Milliarden verdient. Und das macht mich zum besonderen Mensch. Allah, das macht sich so gar nichts. Mein Bruder und meine Schwester im Glauben, die, die überheblich ist gegenüber Allah Azza wa Jal. Überheblich in dem Sinne, nicht weil sie Allah ablehnt und die Wahrheit ablehnt, nicht diese Überheblichkeit. Überheblich gegenüber das, was Allah sagt, was er uns sagt. Weil wir alle versuchen und kämpfen. Wir versuchen alle und kämpfen irgendwie das Gute zu erreichen. Diejenigen, die sagen, was denn? Brauche ich nicht, muss ich nicht, mache ich nicht, mache ich später. Die denken, die haben Zeit. Dabei haben die keine Zeit. Weil keiner von uns hat Zeit. Weil heute bin ich da und morgen nicht. Diejenigen, die denken, sie können sich entgegenlehnen gegen die Religion. Ah, ich noch, bist ja muss jetzt nicht so sein, muss nicht, nein. Subhanallah, Subhanallah, Wisst ihr nicht, dass ihr ein ein sehr sehr gefährliches Spiel spielt? Ein Spiel, wo ihr in die Karten nicht reinschauen könnt. Ihr habt Karten in der Hand und ihr könnt aber nicht sehen, was für Karten ihr habt. Ihr könnt nicht sehen, wann ihr dran seid. Und ihr tut so, als wäre die Zeit der Welt da. Und Allah Azza wa Jalla gibt uns immer wieder Beispiele. Immer wieder im Leben gibt er uns Beispiele. Und wir denken, hmm, muss nicht, brauche ich nicht. Man fühlt sich unantastbar, unerreichbar. Bist du aber nicht, bist du nicht. Wallahi, wenn du wirklich dich hinsetzt und darüber nachdenkst, wirst du merken, dass du es nicht bist. Und wir müssen, liebe Geschwister im Glauben, wir müssen, nicht ich sage wir wollen, wir müssen was dafür tun, dass wir ins Paradies gehen. Wir müssen zurückkehren, damit wir das Paradies erreichen. Weil der Tod ist eine Wahrheit. Das Sterben ist eine Wahrheit. Und das Treffen mit Allah ist eine Wahrheit. Subhanahu wa ta'ala. Und da wir nicht die Zeit kennen, wie Imam Abu Hanifa gesagt hat, Rahimahullah, ja, was hat er gesagt? Für mich ist meine Qiyama, wenn ich sterbe. Weil dann fängt für dich das Jenseits an, beziehungsweise die Zwischenwelt an, der Weg zu Jenseits. Wie kannst du ruhig sitzen dann? Wie kannst du ruhig sitzen und denken, Warte, ja, was denn? denn? Was ist denn los? Ich rauche nur noch eine Pfeife und äh, ich mache nur noch den Joint und äh, ich treffe nur noch mit der Olle. Ich weiß, dass der Scheitan dich dir das Ganze einflüstert. Aber warum hörst du da hin? Warum hörst du da hin? Kannst du nicht mal das so zur Seite drücken? Ich sage dir das nicht, um das, das darf nicht in deinem Kopf jetzt sein, wenn du das hier hörst, mein Bruder, meine Schwester. Das darf nicht in deinem Kopf sein, weil ich dir sage, hey, ich bin besser als du und ich will dich jetzt verurteilen und wie kannst du das machen? Wallahi nicht, nicht Bruder. Wallahi nicht. Ich sag das aus Liebe, Bruder, wir selber nicht, sind nicht geschützt für... Wir haben keinen irgendwelchen Schutzanzug, Jani, der uns schützt vor Fitna und Sinna und, und Rauchen und Shisha und was weiß ich. Jani, ich sag das aus Liebe, weil ich beide Seiten kenne. Ich sag das aus Liebe, weil ich das selber erlebte, wie ich fiel. Wie ich stieg und wie ich fiel und wie ich wieder aufstieg. Jani, ich hab's gesehen, wie schwer es auch aus der aus dem Schlamm herauszukommen, er, er wiegt auf dich, er liegt auf dich, dieser Schlamm der Sünde, es liegt auf dich und es ist so schwer herauszugraben. und ich weiß, darum sage ich das, darum reiche ich dir auch die Hand, das ist ein, ein reichender Hand. Dieser Audio ist nicht eine Verurteilung zu denjenigen, aber ich will dir aber auch klar machen, denk nicht, Jani, du bist was Besonderes, ja, weil du ein Lambo fährst oder weil du Ferrari fährst oder weil du jetzt irgendwie tätowiert bist und du bist gefällt du bist gar nichts, Du, du warst genau auch eine Sperme wie jeder andere. Du warst auch eine Notfall wie jeder andere. Denk nicht, wir haben jetzt, oh, guck mal, der breit mein, bitte, du bist nichts. Bildet dir nichts ein. Ich will dir nur, nur sagen, Bruder, bildet dir nicht, Schwester, bildet dir nicht sein, weil du jetzt Nägel trägst und du hast dir die Brüste gemacht und die Haare offen und dies und das und alles ist fake, Haare, Nase, Augenbrauen, ich weiß nicht, was echt ist, Lippen sind aufgespritzt. Denk nicht, du bist, was. bild dir darauf nichts ein. Bild dir darauf nichts sein. Du bist genauso wie eine Frau, die all das nicht hat. Die wahrscheinlich übergewichtig ist. Und unsportlich. Du bist genauso wie die. Du warst genauso wie dir eine Spermie. Du hast genauso wie nötig wie sie. Essen, trinken, Toiletten gehen. All das hast du genauso nötig. Du atmest dieselbe Luft. Du blutest genau ein. Du blutest auch rotes Blut. Nicht grün, nicht blau, nicht gelb, nicht lila. Erstmal will ich dir sagen, bild dir dir nichts ein. Danach will ich dir sagen. Bruder und Schwester. Die diesen Weg gehen. Ich kenne diesen Weg. Ich weiß. Man ist betäubt. Man denkt, ah komm, jetzt ist gut, ja, ist okay, ja, okay, Religion gut, schön und so. Aber ey, lass mal, jetzt machen wir auch nicht mit Negativen. Mach mal nicht Negativen. Ich mache keinen Negativen. Die Negativen machst du. Du machst Negative für dich. Und ich will dir nur sagen, dass am Ende dieses Weg nur eine Lehre da ist. Etwas, was dir nicht hilft. Etwas, wo wenn du, und das wirst du merken, wenn du älter wirst, falls Allah dir Zeit gibt, oder wenn du stirbst, falls Allah dir keine Zeit gibt. Ich mache keine Negativen. Das ist die bittere Wahrheit. Das Leben ist wahr, so wie der Tod wahr ist. Und das musst du verstehen. Und weißt du, was noch mehr wahr ist als Tod und Leben? Das Leben danach. Al-Yawm al akhira al das Grab. Das ist alles wahr, mein Bruder. Allah azza wa jell, subhanahu wa ta'ala, das Treffen mit ihm. Die, die, die Abrechnung bei Allah Azza wa jell, das Überqueren des Sirat, die, die Wahl zwischen Jannah und Jahannam, das ist wahr, Bruder. Das ist wahr, Schwester. Ich sag nicht, jetzt lass alles liegen, trag Schleier, fang, ah, diese Geschichten. Aber lass in dein Herz diese, diese Reue sein und sag, boah, was mache ich da, Mann? Allah, hör auf, ey. was mache ich da, Mann? Kack mal auf diese Shisha, ja? Lass mal diese Shisha, lass mal diese Club. Lass mal diese Frauen, lass mal diese Männer. Lass mal, ja, bitte, ich versuche mal wenigstens zu beten. Ich versuche mal wenigstens Allah etwas zurückzugeben. Ich versuche wenigstens mal zu Allah zu finden. Und guck mal jetzt, wie Allah subhanahu wa ta'ala ist. Du machst einen Schritt, er macht zehn. Du gehst, er läuft. Du hast dein ganzes Leben gesündigt bis jetzt, vielleicht bist du 20, 25, 28, 30, 35, 40, 48, ich weiß es nicht. Und du sagst, weil irgendwas ist gekommen, irgendein Gedanke, irgendein Gefühl und du sagst, ja Rob, bitte vergib mir. Allah subhanahu wa ta'ala vergib. Verstehst du das? Subhanallah, verstehst du das? Ja du, du du sagst zu dir selbst nachdem du der größte Köpek was auf der Straße ja der größte Kelb ja du hast nix, auf nichts gehört tut mir leid für die für diese Wörter, aber ich muss klare Sprache reden hier. Ja du hast weder gebetet noch gefastet, noch hast du irgendwas geachtet noch haben wir irgendwie den Weg eingeschlagen, noch haben wir darüber nachher, oder vielleicht waren wir derjenige, der sein Gebet gehabt hat, aber weißt du, ich muss sündigen, ja, Frauen geht nicht, kann ich nicht sein lassen, Männer geht nicht, kann ich nicht sein lassen. Ja, wie ein Hund, der nicht hört. Aber einen Tag stehst du auf, eines Morgens und dann hast du dieses Gefühl. Und du sagst, oh Allah, vergib mir. Allah subhanahu wa ta'ala vergibt. Allah Azza wa Jal keiner, aber keiner, 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 keiner auf dieser Welt darf dir sagen, du kannst nicht zurück. Ich möchte, dass du das weißt. Wallahi, diese Wörter sind nicht aus Arroganz zu dir. Weil ich weiß, wie schnell man fallen kann, nachdem man praktiziert hat. Und ich weiß, wie schwer es ist, nachdem man gefallen ist, wieder zu praktizieren und mit was man zu kämpfen hat. Darum rufe ich dich. Darum sage ich, denk nicht, du bist was Besonderes. Allah wa hat sein Diener genug. Und nicht nur Menschen, auch von Jinn und Malaika. Ich habe dir gerade gesagt, in den sieben Himmel gibt es keinen Platz, Breite von vier Fingern von Malaika, die es nicht gibt, die Allah wa anbeten. Was sind wir dann, die paar Männchen, die hier rumlaufen? Was bist du als einzelner Mensch? Aber Allah subhanahu wa ta'ala ermöglicht dir, und er sagt dir, du kannst mein Diener sein. Und was du bittest, ich gebe dir. Und wenn du um Vergebung bittest, ich vergib dir. Und wenn du zu mir kommst, ich laufe zu dir. Wenn du zu mir kommst, du Mensch, du Notfall, der ein Notfall war, der ein Samentropfen war, der jetzt so ein Mensch geworden ist und dann überhiebst und denkt, er ist der Grund dafür, dass der da ist. Ich bin der Grund selber dafür, dass ich da bin. Du hast vergessen, dass Allah der Grund ist. Beschäftige dich mit der Entstehung der Menschheit und dann wirst du, wie, wie schwer es ist, dass, 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 wie ein Mensch entsteht, ja, yani wie, welchem Weg er gehen muss, der Allah die Seele gegeben hat. Jetzt, derjenige, der, der, der es vergessen hat, ja. Du, wenn du zu Allah gehst, Allah läuft zu dir. Wer bist du und wer ist Allah? Subhanahu wa ta'ala. Dass wir überhaupt darüber nachdenken, dass wir überhaupt uns trauen, dass wir überhaupt nicht, nicht Angst haben, nicht etwas fürchten. Ich wüsste im Glauben, die, die, die praktizieren und die, die nicht praktizieren, die, die dazwischen sind, die, die noch überlegen, wir haben nicht viel Zeit, ja? Wir haben nicht viel. Ein paar Jahre, vielleicht ein paar Minuten, ein paar Stunden, ein paar Wochen. Wir haben nicht viel Zeit, ja? Ist es nicht an der Zeit, dass wir sagen, komm, lass mal was tun für Allah subhanahu wa ta'ala? Lass mal für denjenigen was tun, der, der Grund dafür ist, dass wir da sind, der uns erschuf? der uns Leben schenkt. Jeden Tag, in wir schlafen und begegnen dem Tod, ohne Furcht zu haben, ohne Furcht zu haben, nicht mehr zu kehren. Und wenn wir nicht mehr zurückkehren, fängt alles an. Dann fängt die Abrechnung an. Subhanahu wa ta ta'ala, der alles, der alles, alles, er als Schriftrolle in seinen Händen rollen wird, alles vernichten wird eines Tages selbst die Engel, alle Meleike, und nur er sein wird und wird sagen, wo sind jetzt die Tyrannen, wo sind jetzt die Könige, wo sind deren Söhne, wo ist derjenige, der von meiner Gunst genommen hat, der lebte in meiner Gunst, das was du alles gesehen hast auf dieser Erde, was du hattest, Essen, Trinken, Frauen, dies, das, Ananas, alles, wo ist derjenige, der in meiner Gunst gelebt hat, und er hat was anderes gedient. Keiner wird antworten. Allah wird antworten. Er ist der König. Er ist der Herrscher. Er ist der Schöpfer. Und dann wird er alles erschaffen und wir stehen vor ihm. Und dann geht's los. Was habe ich und was habe ich nicht. Aber weißt ihr was? Danach kannst du nichts mehr einholen. Ja? Jetzt hast du noch Zeit. Hörst du das gerade? Hörst du gerade dieses Audio? Dann bist du wahrscheinlich am Leben. Vielleicht ich nicht mehr. Allahu Alam, Allah weiß am besten. Ich weiß nicht, wie viel Zeit er mir gegeben hat, der Herr der Welt. Ich weiß, ich bin nur dankbar für jede Minute und jeden Tag. Ich versuche es. Falsch formuliert. Ich will, ich will nicht dastehen, als würde ich, Maschallah, Tebare, Aliya. Nein, ich versuche, ich versuche, manchmal vergesse ich auch, ich versuche, dankbar zu sein, wenn ich aufstehe. Ich versuche, dankbar zu sein, wenn ich meine Familie treffe. Ich versuche, dankbar zu sein, wenn Gebetszeit ist und ich weiß, Allahu Akbar, ich kann beten. Und ich erinnere mich daran. Ich versuchte, als der Ramadan kam, dankbar zu sein. Alhamdulillah, ich habe so viel Dua gemacht. Allahumma Allah, lass mich den Ramadan eintreffen. Ich hoffe, ich war dankbar, als der kam. Ich vergesse auch, wie du. Ich vergesse auch, wie du. Wie der, der praktiziert und wie der, der nicht praktiziert. Ich versuche, ja. Wir müssen. Wir müssen ins Paradies liebe Geschwister. Diese Wörter sind nur dafür gerichtet. Ich will dir, Bruder, der praktiziert und Schwester, die Mascha Allah, der Allah dabei ist, denk nicht, du bist was Besonderes. Denk nicht, du bist, auf den alle warten. Du bist einer von vielen. Sei dankbar, dankbar, der an ihn, der der Grund dafür ist, dass du da bist, wo du bist. Und du, Bruder und Schwester, die vielleicht in der Bar sitzen, im Club oder ja nicht so, kein Bock gerade. Bisse. irgendwann kloppt es an der Tür, dann ist es soweit. Bevor das kommt, fange an, fange klein an, aber fang an, fange an, auch wenn es klein ist. Jeder lange Weg auf dieser Welt geht mit einem Schritt. Jetzt kommen wir zum Teil des Hadith für dich und für mich. Der ist für uns alle. Allah sagt, wenn alle Menschen die ersten von denen und die letzten von denen und alle Jins, die ersten von denen und die letzten von denen zusammenkommen und sie sündigen und sündigen, begehen Schlechtes, sündigen und sündigen, bis die schlechteste Art rauskommt, ja die eine Form von Sünde. Weil ich dir von seiner Mulk nichts weggenommen Weil denk nicht, wenn du bist voll daneben und du machst, was du willst, warte, ich brauche nicht, wie letzten sie ein Buch einer äh, was hat er geschrieben? Äh, ich bin, äh, ich weiß nicht, wie der das geschrieben hat. Also der, der hat, so, es gelobt, dass er atheist ist, dass der kehrfährer ist, dass der Gott ablehnt. Ja, was denkst du, was du? Der hat ein Buch darüber geschrieben. Denkst du, du hast jetzt Allah was weggenommen von seiner Mulk, von seiner Herrschaft? Du hast du für dich selber bestätigt? Du hast nur für dich selber bestätigt, dass du einfach dumm bist? Das du was das nur schwarz auf weiß nochmal bestätigt. Du hast sie selber in die Hölle geworfen. Und das schwarz auf Weiß. Möge Allah diese Menschen recht leiden. Geschwister im Islam. Und das will ich damit sagen. Denk nicht, der Hadith, was sagt er dir? Denk nicht, wenn du sündigst und machst und tust, was du willst. Äh, Yolo. Ja? You only live once. Ja, Yolo. Denk nicht, wenn du sagst, Yolo, du hast Allah was weggenommen, ja? weil du hast nur dir was weggenommen. Allah braucht dich nicht, benötigt dich nicht und ist nicht von dir abhängig. Im Gegenteil, du brauchst ihn, du benötigst ihn und du bist von dir abhängig. Am Ende des Tages ist es so. Alles was wir machen, ist am Ende für uns. Diese Welt ist nicht nur für Spiel und Spaß. Wir können Spaß haben und wir können auch etwas spielen. Aber sie ist nicht nur dafür erschaffen. Es gibt Dinge, die sind weit drüber. Es gibt Dinge, die sind weit drüber. Und darüber sollten wir nachdenken. Wir müssen nicht mehr nachdenken. Und auch diejenigen, liebe Geschwister, die nicht glauben, sollen darüber nachdenken. Ihr wart nichts anderes als eine Notfall, eine Spermie. Und daraus wird ihr ein Mensch geworden. Und das wart ihr nicht ihr. Das wart nicht ihr selbst. Und das waren auch nicht eure Eltern. Guckt ihr die Entstehung des Menschen vernünftig an und dann weißt du nicht mal, die hatten irgendwie was dazu beigeleitet. Außer, dass zwei Geschöpfe, zwei Geschlechter zusammengekommen sind. Das war's. Danach alles ist Allahs Wille und Allahs Macht und Allah ist allmächtig. Der einzigste wahre Gott. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dies, die dies sind die Wörter und der Schlüssel fürs Paradies, liebe Geschwister. Möge Allah von uns annehmen und uns vergeben und uns als dankbare Gottesdiener sterben lassen. Assalamu alaikum wa rahmatullah.